0: Друзья, всем привет! Сегодня мы опять с Власом проводим небольшой подкаст на тему того, какие фейлы были, в частности, у меня на интервью на старте своей карьеры, и как я от этого, так сказать, оправился, и какие уроки я из всего этого извлёк.
1: Всем привет, с вами Влас Лёдзин, да, поговорим, эта тема мне очень интересно, потому что, во-первых, я сам в свое время сдавал много довольно таки интервью, и сейчас, когда я уже нахожусь на другом, на другой стороне интервью стола, я тоже могу заметить некоторые вещи, те ошибки, которые люди совершают, и то, как они могли бы их избежать.
0: Окей, okay. uh, немного предисловия, чтобы было вообще понятно, да, к чему все это делается. Uh, я, в принципе, довольно-таки рано начал работать. Uh, в принципе, еще шестнадцать 16 лет, пока учился в старших классах, а, проживая на тот момент в Канаде. И э, там, в принципе, принято, чтобы школьники работали, имели какой-то э, дополнительный, так сказать, заработок, а его откладывали и эти деньги потом инвестировали в свое образование. А, кстати, про образование, про учебу за границей можно больше узнать из нашего предыдущего подкаста. А ссылка будет в описании. А там мы довольно подробно рассказываем. То есть, я Влас, жена Влас Валерия, мы подробно рассказываем о том, а, как проходит обучение за границей, какие там подводные камни и так далее. А, в общем-то, за 7 лет проживания с границей и за несколько лет опыта работы в России я сменил достаточно много мест. Работал в разных совершенно сферах. И поэтому я, например, готов поделиться двумя историями конкретными. Одно из них. Одна из этих историй это история про интервью, которое я проходил за рубежом в Канаде. Второе я проходил в России. Они оба оказались неудачными. Я объясню почему и какие уроки из этого я извлек. Первое интервью, про которое я расскажу, это было собеседование, наверное, во, всех, во всем известной компании IMAX. Я собеседовался на летнюю стажировку. Тогда я был на третьем курсе. То есть на стажировку между третьим и четвертым курсом. Вот в то самое лето. Процесс отбора, в принципе, это была позиция бизнес-аналитика. Он стоял несколько этапов, там, включая скрининг, телефонное собеседование и так далее. На тот момент уже имел, в принципе, весьма неплохое резюме, так как имел уже там одну стажировку а, в там, финансовой сфере, да, и до этого еще работал full-time а, в одном там семейном бизнесе, то есть, в принципе, ну, неплохо у меня выглядело резюме, поэтому там скринки я прошел максимально без проблем, после этого мне позвонили, я к интервью подготовился довольно-таки хорошо, изучил досконально компанию, по крайней мере, все, что касается там финансов ее, все, что... Касается там стратегии, ну то есть, естественно, не настолько глубоко, насколько ее знают там сотрудники, но вот на тот момент узнал они то, что меня интересовало, по крайней мере. И также э, изучил я досконально LinkedIn профайл интервьюера, э, и поэтому на телефонном интервью я довольно-таки хорошо показал свою мотивацию работать э, в компании IMAX и смог задать, несколько релевантных вопросов касательно компании и интервьюера. И тут, кстати, без лести не обошлось.
1: Да, я тут и как бы абсолютно с тобой согласен, то, что это твоя, твой подход, именно такой ресерч, он действительно себя абсолютно правильно показывает, потому что очень странно смотрится, когда, например, в начале, так сказать, скрининга, когда человеку кто-то звонит и уточняет его какие-то мотивации или это может быть какое-то там видео, типа Higher view, да, и когда человек не знает вообще, чем занимается компания, какие у нее были сделки, или, например, чем не занимается компания. То есть, если мы, например, говорим про большую какую-то компанию, скажем, скажем такую, как какой-то банк, понятно, что даже в том же самом инвестиционном банкинге очень много будет разных департаментов, разных команд, которые занимаются абсолютно разными вещами. Поэтому очень важно вообще понимать, почему именно вы хотите работать в данном направлении и чем конкретно данное направление занимается. И поэтому, когда вы, например, вот как Саша говорил, когда вы задаете вопрос непосредственно интервьюеру, вы должны внимательно балансировать в том, что с одной стороны вы задаете правильные вопросы, то есть вы задаете релевантные вопросы, но с другой стороны, чтобы это не казалось так, что вы не знаете вообще, про что вы говорите. Поэтому в общем и целом я бы сказал, наиболее, так сказать, безопасный вопрос, это именно вопрос о самом интервьюере. То есть там, что вам нравится там в вашей позиции, как бы там, поумнее это сказать, но смысл заключается именно в этом.
0: Я, в принципе, похожий, вот то, что ты сейчас сказал, похоже вопрос ему тогда задал, я спросил, то есть я посмотрел его профайл, у него действительно был крутой профайл, то есть человек там отучился в колледже, потом пошел учиться в университет и все это время как бы работал там в нескольких разных компаниях, соответственно, я там ему такой как бы вопрос задал, слушая слушай, а как вообще вот тебе удалось это совмещать, там работа и учебу, это так круто, ты там дай несколько советов, ну то есть как бы с одной стороны там лезть, с другой стороны, ну человек в принципе этого дослуживал, и я думаю, что это, конечно, как-то повлияло на то, что меня вот позвали на третий этап, это именно а, офлайн собеседование.
1: — Да, и то есть это, это еще также показывает тот факт, что ты просто сделал свое домашнее задание, ты изучил, чем занимается не только компания, но и чем занимается человек. Так что, красавчик, ставлю тебе 5 баллов. — 5 баллов,
0: наверное, преждевременно. В общем <с после этого я пошел на личную собеседование с менеджерами компании. Я считаю, что моей основной ошибкой было то, что я не узнал, в каком формате будет проводиться вот это вот собеседование. И кроме этого, я не изучил досконально, чем конкретно занимаются люди на данной позиции там, в других, например, компаниях. А вот напомню всем, если я еще не озвучивал, да, это была позиция бизнес-аналитика, и я не совсем понимал, как бы чем занимается бизнес-аналитик. Я думал, что это что-то похожее там, на финансовую аналитику, кем... Я уже, в принципе, там работал на стажировке и кем я хотел работать там, уже после выпуска. Вместо того, чтобы именно сделать такой вот ресерч э, для следующего этапа, да я решил там произвести впечатление на менеджеров, с которыми я там встречался. И сделал вообще модель. Модель по слиянию сети с какой-то бельгийской компанией. Я, честно говоря, не помню вообще, какой был смысл этого даже сейчас. Скорее... Я хотел показать, что, смотрите, я умею там считать, умею моделировать, там знаю Excel, типа там на третьем курсе, уже очень хорошо. И на эту модель я причем потратил не один день, на самом деле. Ты, ты просто, наверное,
1: перечитался интервью в Private Equity, где такого да, рода задания да. распространены, поэтому ты решил сразу же, так сказать, бить на, на голову выше.
0: Ну да, там я, в принципе, еще до этого там тоже читал какие-то материалы, где там люди говорили, что ну, там в Канаде сразу хорошая работа, ситуация весьма такая напряженная, поэтому некоторые люди там, приходя на интервью, там чуть ли не целый бизнес-план приносят, то есть, чтобы впечатлить человека, с которым они будут разговаривать. Естественно я хотел сделать что-то похожее, вот, и там распечатал потом эту модель и как бы поехал там на интервью. И, кстати, тоже такой прикол, то, что я на это интервью, на самом деле, опоздал, там, полно, полчаса, потому что я выехал, там, достаточно поздно и не оставил времени, там, на какие-то задержки в транспорте, и в итоге, там, в общем-то я на автобусе добирался, там водитель с кем-то чуть ли не подрался, из-за этого я опоздал, конечно, заранее там позвонил, предупредил, но я думаю, что это тоже не очень хорошее впечатление произвело на тех людей, с которыми я встречался. Значит, как выглядело это интервью, стоял с двух этапов, общение с менеджерами и э, решение кейса. И тогда, кстати, с форматом кейса столкнулся впервые. А первую часть, я думаю, что я прошел неплохо, хотя, конечно, менеджеры не были особенно впечатлены проделанной мной работы, именно в том плане, то, что никто там не сказал, типа, вау, ничего себе, ты там на третьем курсе умеешь MNA модели строить, там, оценку делать. Они просто сразу такие сказали, что ну окей, ну, типа сделаем модель, а зачем, типа, вообще это нужно? Типа, какой стратегический смысл здесь вообще? То есть зачем нам там покупать какую-то бельгийскую компанию, которая там занимается какая-то большая тоже сеть кинотеатров, да, я сказал, ну вот, типа, у них там денежные потоки очень крутые, типа, у вас очень много R&D тут происходит, то есть, research development, там, исследования большие проводите, там, технологии инвестируете, типа, у вас там, ну, как можно улучшить свой кэшфлоу таким вот образом, и сказать, ну, и зачем нам это делать, мы можем просто в банке там взять группу, там по 7%, какой-то кредит, и это все гораздо проще, чем делать M&A. То есть, ну, такой как бы фейл небольшой вышел в этом плане. Но думаю, что, в принципе, они все равно как бы оценили это в некотором роде. То есть, на самом деле, Основной файл этого интервью заключался на ну, второй части. Вторую часть собеседования провалил в пух и прах, потому что до этого никогда не решал кейсы, и не провел никакого исследования по тому, в каком формате проходит собеседование на эту позицию, как я уже упоминал раньше. Соответственно, кейс я решить не смог. Почему? Потому что, во-первых, я сразу же озвучил э, решение проблемы, которая озвучивалась в этом кейсе, Да, чего делать никогда нельзя даже если вы на 100% уверены, что вы правы, и даже если в конце концов вы все равно придете к этому. Вот. Но об этом а, там, можно больше узнать, допустим, на нашем модуле по консалтингу в Академии, да, о том, как там, правильно кейсы решать. А, соответственно, сейчас не буду на это много времени тратить. Вот, я полагал просто, что обладаю всей информацией, то есть мне как бы озвучили информацию, оказалось, что нужно было задавать вопросы, чтобы какие-то вот детали уже а, вытаскивать у интервьюеров. Вот, ну и, конечно, мне, в принципе, там дали, грубо говоря, второй шанс, то есть сказать, что мое решение неправильное, но там дали несколько подсказок, что ты там, типа, должен задавать вопросы, направили меня в некоторое русло, и, ну, с другой стороны, я, конечно, уже немножко паниковать начал, и поэтому не смог нормально свои мысли реструктурировать. Поэтому, соответственно, не смог дать никакой конкретной рекомендации. И самое обидное просто то, что кейс-то, в принципе, не требовал никаких особых знаний там, в финансах, в бухучете, в принципе, в отрасли даже, которая была задействована в этом кейсе. Нужно лишь было построить там, правильное дерево решений, провести какие-то небольшие там, арифметические расчеты и дальше уже, соответственно, на основе цифры уже сказать, что там, какой вариант подходит больше. И как бы на этом как раз-таки собеседование, я впервые познакомился там именно с кейс-форматом, а, ну и вот это вот, так сказать, знакомство, да, это собеседование стоило мне весьма высокооплачиваемой летней стажировки.
1: Такая интересная очень история, да, то есть, условно говоря, ты был готов, но ты не был готов именно к тому формату, которого было а, интервью, от тебя хотели. Это на самом деле довольно-таки да. распространенная ситуация, а в моем случае, то есть, так как я нахожусь, условно говоря, на стыке Математики и финансов у меня бывают два в основном типа кандидатов. Это, условно говоря, финансисты с математическим уклоном и есть математики с финансовым уклоном. Да? И несмотря на то, что кажется, что они так или иначе будут выполнять ту же самую роль, тем не менее они идут из разных направлений. То есть финансисты, они больше будут знать какие там какие-то финансовые моменты, даже те же самые кейсы, они будут более с ними знакомы, чем люди из математики, потому что, условно говоря, как мы с тобой говорили, до этого в бизнес-школах, особенно в мастерских программах, в программах магистра, фокус именно ставится на то, что вот, условно говоря, у вас есть мир, у вас есть проблема, решите ее, да, в то время как в математике или там в инжиниринге у нас есть, есть А и Б, решите для С, да, то есть, ну да. и я то есть, люблю на самом деле, чтобы посмотреть, как человек может справиться с этой ситуацией, когда что-то неожиданное финансистам задавать математические задачи, а математикам задавать именно такого рода кейсовые задачи. И как ты правильно сказал, чаще всего эти кейсы, то есть если вы там за исключением не идете на какой-то очень крутой консалтинг, они в, себе, они в себя вообще не включают никакого чего-то очень интересного. Обычно все заключается в том, то, что как ты сказал, это задавать правильные вопросы и как ты строишь свою логику, то есть основной тут смысл заключается в том не в том, чтобы дать какой-то правильный ответ, да, а просто чтобы показать, что ты умеешь думать, что ты умеешь решать какие-то задачи, что ты можешь, условно говоря, сталкиваться с неизвестностью и понять вообще, как ты принимаешь решение, как ты думаешь, сможешь ли ты совладать с собой в ситуации, когда, условно говоря, нет прямого пути для того, чтобы прямого решить, да? Да, да, решить эту задачу. И поэтому, как ты правильно сказал, тут очень важно именно Понимать вообще как решают эти кейсы и более того вот по поводу паники на самом деле паника есть такой один очень ä, интересный момент связан именно с интервью потому что когда особенно студенты когда они учатся и когда их учат в скажем в обычных вузах а не в каких-то дополнительных курсах и них фокусируют на то что есть какой-то правильный ответ да то есть ты, и чаще да. всего этот правильный ответ ты должен запомнить то есть, там, условно говоря, lever, re-lever better. Или просто, там, не знаю, какое там запоминание, да. А, и, и поэтому, условно говоря, мозг, вот мозг студентов, я не говорю, что там что-то плохое или еще, просто, условно говоря, мозг студентов затачивается на то, чтобы, условно говоря, он сразу же давал решение, да, или чтобы давал какую-то кальку для решения. Когда этой кальки для решения нет, этого вот так вот сказать заученного пути, то начинается паника. Поэтому я бы очень рекомендовал находить такие задачи, которые вы не знаете решения. Если вы видите то, что вы реально паникуете, да, когда вы не знаете решение, найдите задачу вообще не из вашей области и просто попытайтесь ее решить. То есть, условно говоря, вы начинаете работать в чем-то, где вы про что не знаете. Это может быть, начиная там, от биологии, заканчивая ядерной химией. Выясните, физикой, Но просто смысл в том, что встретите задачи, которую вы раньше не встречали, и подумайте, как вы сможете ее решить. То есть тем самым mm -hmm. вы себя тренируете для того, чтобы реагировать на, на те задачи, которым вы не знаете ответ. И более того, даже если у вас попадается какой-то вопрос, который, опять же, из вот этой самой первой категории, когда вы должны что-то запомнить, если вы что-то не помните, не паникуйте. Потому что абсолютно глупо ожидать, что человек будет помнить вопросы, ответы на все вопросы. Поэтому вы можете просто сказать, вы знаете, я точно не помню, но если думать логически вот так, то есть тем самым вы, с одной стороны, да, ну как бы, ну вы не знаете, то есть, ну это уже никак не справишь, вы не сможете там за две секунды это выучить, да. Но вы можете просто показать, что как вы логически в такой ситуации сможете найти какой-то ответ. Этот ответ может быть неправильным, но он все равно будет намного лучше, чем вы просто скажете «я не знаю» и все, и начнете паниковать.
0: Да, на самом деле, то, что ты сейчас сказал, это, во-первых, проблема не российская только, да, то есть я когда тоже учился... Абсолютно, я вообще в России никого не интервьюрую. по Постоянно на самом деле тоже вот люди там тупо заучивали, зазубривали там за пять минут там, до экзамена, какие-то тупо формулы там, не знаю, на руке себе писали, и потом, когда сталкивались с каким-то там задачами, которых они раньше не видели, они начинали там фейлить, них мозг отключался на экзамене, а если там речь шла, не знаю, о каких-то интервью, так ну, там еще хуже все было. И тоже я это замечаю, и в России в том числе, причем не только там. А, то есть ты говоришь наоборот, что там финансисты в там Штатах, они больше типа так кейс-методы, да, привыкли. Наверное, это магистровская тема больше. А у нас сейчас вот, вот вопросы там задают, типа, а как вот это сделать, как вот это сделать? Я говорю, ну смотри, логика есть, здесь все просто, там просто подумай, там чуть по-другому подойди к этой проблеме. Да. Вот, они да. как бы видят, что они не могут, грубо говоря, оставить цифру, формулу да, какую-то, да, 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 и у них все там. Пально. Как как мы, как мы можем оценить компанию, допустим, вот недавно вопрос был там, по DCF модели, если у нее негативная ебеда. Я же, если вставлю цифры, то у меня получится отрицательный денежный поток, и, соответственно, у меня получится полная чушь. Да, да, ну, да. То есть я не буду сейчас как бы, в эту тему там, вдаваться сильно, да, но просто мой условный ответ был, что ну, попробуй какие-то другие способы посмотреть. Да. Вот, все зависит, во-первых, от ситуации, во-вторых, ну, да. нужно шире смотреть вообще на проблему, для чего это, эту проблему нужно решать там, и так
1: далее. Это, так сказать, комплексный вопрос. Мне кажется, вот этот комплекс и подход к решению задач мы довольно-таки глубоко покрываем именно на наших академиях, потому что, как бы, я часто встречаю такой там вопрос, мол, а вот как, как же правильно будет, да, то есть, и тут еще, как бы, понимаете, такой тот же самый момент, что нет, правильно и неправильно. Есть лучшее решение, есть худшее решение. Поэтому мы, да. как бы, на наших академиях постоянно, вот я просто сам сталкиваюсь, опять же, с этим, я думаю, ты тоже сталкиваешься, когда люди вот ищут какую-то, знаешь, такую золотую там, Правду там или ответ из, из парижской палаты меры весов, да, там сферический конь, вакуум. Такого на самом деле нет, да. и поэтому а, то, что мы, по крайней мере, стараемся делать, это именно то, что научить людей, как а, когда вы сразу же не знаете ответ, прийти к нему через логику, через способность что-то обосновать. Потому что финансовое моделирование, хорошее финансовое моделирование, это на 20%. Какие-то технические умения, и на 80% да. это логика и понимание того, что вы делаете, и способность эту логику защитить. Да, то есть, ну,
0: в чаще, большую часть времени вам придется доказывать, там, почему какие-то предпосылки верные, а не почему там вы посчитали там денежный поток по такой формуле, а не по другой. Ну, то есть, когда речь каких-то идет там уже о принятии решения, каких-то переговоров, там уже немножко по-другому на все это дело смотрится. Окей, okay. uh, давайте поговорим о том, какие я uh, сделал выводы из uh, этого первого такого провального интервью. Это как, чтобы вы понимали, это не первое мое интервью было, это не было первое мое провальное интервью, да, так как я уже тогда, у меня был опыт работы, наверное, 5-6 лет в разных совершенно сферах, да. Uh, просто это мне больше всего запомнилось, до сих пор помню именно это интервью, хотя работал я много где. Какие выводы сделал? Uh, Во-первых нужно задавать уточняющие вопросы касательно всех этапов а, отбора. А, и, кстати, не только отбором, я бы рекомендовал также задавать вопросы относительно того, там, какая конкуренция. То есть, ну, чтобы вообще понимать, какие свои шансы того, что у вас вообще там пригласят на следующий а, этап. Ну, и как бы, чтобы если вы проходите несколько дворов в разные компании, чтобы вы, может быть, свои ресурсы могли аллоцировать а, лучше. Это все поможет вам не тратить время там на ненужную подготовку и вместо этого там, максимально эффективно использовать свои ресурсы.
1: Да, я абсолютно согласен. И тут я еще что могу добавить, то, что нужно точно понимать, кому какие вопросы задавать. То есть условно говоря, если вы там будете спрашивать интервьюеру, который там является исполнительным директором, да, того, как вы меня там будете оформлять, да? То есть это не... <смех> не я на самом деле это то абсолютно, абсолютно как бы реальная реальная ситуация, когда, да, как, когда люди да, когда люди спрашивают абсолютно Hровские вопросы у, у людей, которые его интервьюируют То есть вы просто понимаете, что и как, у кого вы спрашиваете. То есть там, или спрашивает там какого то аналиста стратегию развития данной команды и пайплайн на ближайшие пять лет. Ну, это довольно-таки глупо.
0: Ну да, но мне кажется, вообще мало кто на этот вопрос может ответить, и мало кто сможет ну, мало кто захочет его отвечать там, первому да, да. Поэтому, по вашему человеку.
1: Поэтому поэтому просто внимательно думайте о том, кому и какие вопросы вы задаете, и сможет ли этот человек лучше ответить на тот вопрос, который, собственно говоря, вы этому человеку задаете.
0: Второй вывод, который я сделал, да, это то, что нужно вообще досконально изучить описание позиции и э, узнать, чем конкретно занимаются люди на той или иной позиции. То есть в других компаниях, как бы, что, или в похожих компаниях, да, что входит в функции, как человек проводит свой день вообще, да, и то, что название позиции звучит примерно так же, как название, там, работы вашей мечты, там, в моем случае всегда, там, хотел быть финансовым аналитиком, да, ну, или как минимум поработать финансовым аналитиком, что, ну, в итоге у меня получилось, естественно, сделать. Я подумал, что бизнес-аналитик, как бы, делает, там, типа, примерно то же самое, только там больше, не знаю, с какими-то схемами работает, меньше работает там, с цифрами. Вот. Это, естественно, не означает, что функции, позиции будут похожи вообще. И то, что будут требоваться те же самые навыки и знания. Да? То есть, как еще раз напомню, да, я учил, изучал бухучет, я увлекался финансовым моделированием, то есть больше как бы с цифрами работал. Здесь я столкнулся со случаем, когда я, в принципе, все это мог посчитать, но я не мог правильно структурировать свое решение.
1: И а, еще, как бы, тут не стоит думать, то, что то, что написано вот в описании позиции, да, это именно то, что будет, потому что а, нужно конкретно понимать вообще, что это делается, слава богу, там никого, ни от кого еще от Google не отключили, Поищите, чем занимаются люди. а Очень много всяких тематических форумов, много всяких просто изучений, каких-то другой информации, да, которые, изучая которую вы просто поймете, чем занимаются люди на данной позиции. Потому что то описание, которое делается на сайте, обычно на этой позиции, оно, как бы, оно довольно-таки ограничено, да, и оно не дает полной картины. Поэтому потратьте время, подумайте, зачем, да, зачем, собственно говоря, данная позиция существует, какого рода задача она решает, подумайте на основе вот этих задач какие вопросы у вас могут задать
0: и, и в принципе конечно нужно тоже понимать что там в описании позиций как бы все конечно зависит там, от компании от страны да но чаще всего никто не будет писать что там 90 процентов времени будет заниматься там финансовым моделированием 10 процентов времени вы заниматься чем другим Вам могут в принципе написать весьма такие шикарные какие-то ну не требования даже да а обязанности и по факту вы будете этими обязанностями заниматься 10-20% времени, остальное время будете там заниматься там, операционкой uh -huh. или какой-то там, не знаю, более стрессовой работой, чем вы рассчитывали. То есть это тоже нужно понимать.
1: Да, потому, потому что обеспечение, выполнения финансовых сделок, это может быть все начиная от переговоров на уровне партнера и заканчивая разносить пичи клиентам. Ну, ну, да, не... или за кофе бегать да, тоже. Да, 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 да.
0: Последнее, наверное, то, что тоже вот третий пункт, скажем так, последнее то, что я из этого интервью вынес, это то, что каждому интервью нужно серьезно готовиться. То есть я вообще рекомендую всем, кто нас слушает, представлять интервью как некую презентацию серьезной сделки, то есть как некий этап в процессе B2B сделки, да, то есть не продажи какого-то товара, услуги не человеку, да, а от компании, юридическому лицу от результатов которой зависит э, ваше карьерное, финансовое, в том числе будущее. То есть часто замечаю то, что люди как бы, ну, в принципе многие студенты там имеют какой-то опыт работы, да, и часто это естественно там в сфере обслуживания, что шикарно, на мой взгляд, и они э, в принципе там умеют там, не знаю, какой-то товар продавать, какую-то услугу продавать, а когда они идут продавать себя, они почему-то считают, что это э, выг... должно выглядеть как совершенно по-другому. То есть я, например, считаю то, что особой разницы нет между продажей товара или услуги и своего труда своего времени я
1: абсолютно с тобой согласен потому что вообще во всем во всем подходе да то есть начиная от поиска работы, начинает составление резюме сопроводить письма понимаете то что вы все это делаете как всегда зачем вы это делаете? но как ты говорил ко всему нужно подходить в плане маркетинга то есть когда вы продаете продаете какой-то продукт, да, вы находите клиента, вы находите, зачем ему этот продукт нужен, да, и, соответственно, вы показываете все преимущества данного продукта, чтобы человек в итоге этот продукт купил. У вас должно быть да. тоже тот же самый подход к поиску работы и, и, так сказать, своей презентации. Вы должны точно понимать, окей, я иду в эту компанию, потому что им нужны люди с моими скиллами. Какие им скиллы нужны? Для чего? Что для них будет важнее? То, что я умею играть на укулеле или то, что я умею строить финансовые модели, да? Причем это может быть в одной компании там, финансовой модели, но если вы идете в финансовый департмент, а компании, которая производит укулеле, может быть и то, и то будет важно. Да? Поэтому вы вообще во всем должны понимать, зачем вы делаете какой-то документ и зачем вы делаете там, свою историю или как вы себя подаете. Вы во всем должны себя подавать, каждая ваша фраза должна иметь одну и ту же самую цель. Возьмите меня, возьмите меня, потому что АБС.
0: Я бы, кстати, тоже добавил такой момент, что вот хороший взгляд со стороны, да, точка зрения, это смотреть вообще на процесс отбора и вообще на маркетинг самого себя на рынке труда как на некую так скажем вот конверсию из каких этапов эта воронка состоит и чтобы там в итоге там, получить не знаю один два офера, да сколько мне нужно сделать там, усилий сколько компаний должно попасть там на каждый этап этой воронки то есть да. ну, как вы делали например какие то продажи да так вы с чисто технической, там, операционной точки зрения да, должны продавать себя тоже на рынке. Окей, давай перейдем ко второму uh -huh. интервью, которое я проходил. Его я проходил в Москве, это было тоже там, несколько лет назад, на позицию, в данном случае, уже финансового аналитика в компанию Web Leasing. Сразу, кстати, отмечу то, что я на, на собеседне, в принципе, пошел без особого энтузиазма, а, так как на тот момент уже активно занимался развитием СФ и в принципе весь, ну, на самом деле не очень понимал даже зачем там мне эта позиция нужна там с точки зрения денег и с точки зрения там того чем я хотел заниматься дальше но ну, у меня более-менее э, картина сложилась вот и причем я тоже планировал вообще что я из Москвы еду а, и это был такой важный фактор о котором я еще расскажу чуть позже на интервью мне задали несколько вопросов из корпоративных финансов. Я, в принципе, отвечал на них, мне кажется, слишком просто. То есть, эм, ну, не то что со сарказмом даже, да, но мне казалось, что, как бы, ребят, ну, серьезно, вы берете человека, там, с опытом, вы задаете ему вопросы, там, про NPV, типа, что это такое. Вот, соответственно, я отвечал весьма просто, я отвечал, там, как было написано в учебнике CFA, мне эта фраза понравилась, что там NPV — это изменение в благосостоянии, change in wealth. То есть ничего, в принципе, особо не уточнял. Вот, то есть мне показалось, что это было даже неким таким оскорблением, что мне задают такие вопросы, как бы я не студент, я не стажировку и ту какую-то, да, и, и а, человеку это не очень понравилось. То есть он сказал там, типа, смотри, ну, странно, что там человек, который сдал там первый уровень CFA — Такие странные ответы на типа банальные вопросы. Но, тем не менее, мне потом дали какой-то резинговый договор по покупке самолетов через Ирландию. Написано на английском языке, а я в резюме, естественно, указывал, что у меня Proficient English или Advanced, уже не помню. Я попытался его перевести, но от меня, на самом деле, требовали просто указать, что это за бумага, там, в какая у нее вообще цель существования и, и какие как бы основные там мазки в ней есть, то есть что там, какие основные там модули в ней прописаны. А я там прям чуть ли не по строчкам начал переводить. И, соответственно, во-первых, не смог дать нормального ответа никакого, так как я до этих там мазков так и не дошел. А с другой стороны просто, ну, как бы немного зафейлил, так сказать, свои навыки, свое знания английского. То есть преподал его в плохом очень цвете.
1: Да, то есть, это, это, на мой, вот на самом деле, взгляд, вот эти два вопроса, они, как бы, мне кажется, не связаны, да, они связаны в том, то, что ты, условно говоря, не спросил, а что является, как сказать, финальным результатом, который от тебя требует, потому что это, так сказать, на, на, на моем счетлость, да, вещей, которые ты можешь сделать по поводу того, чтобы провалить интервью, это, это начинать отвечать не по тому вопросу, который у тебя спросил то есть там конкретный, конкретный пример, это когда там, я у человека спрашиваю, на что тебе больше всего так сказать, не устраивает на твоей данной позиции, а вместо того, чтобы мне на это ответить, он мне отвечает, почему он хочет работать в Голдмане, к примеру, да. Вот ну, то, да. То, то есть как бы человек, человек там как-то пытается выкрутиться, вместо того, чтобы дать какую-то более или менее политически так сказать, оправданную и корректную заявление, он просто пытается как-то выкрутиться, это смотрится довольно-таки странно. Как мне кажется, в твоем случае, то есть с одной стороны, как бы я понимаю, что тебе это казалось немного неправильным, да, но с другой стороны, как бы с точки зрения интервьюера, людей интервьюируют разного уровня, и поэтому какие-то общие вопросы должны получать. И как ты, например, мог бы это сделать, мне кажется, и как вообще многие люди могли правильно к этому подойти, это можно, во-первых, сначала спросить, да, что вы от меня хотите, там, how deep do you want me to go, да? Вот. Mm -hmm. Это можно как бы один такой момент. А второй момент, который можно сделать, это когда вы, например, отвечаете очень быстро и коротко, да, то есть ты можешь, опять же, там сказал то, что change in wealth, да, и потом уже, уже сказать, там, let me know if you want me to go into more details, да, то есть если вы хотите, чтобы ah. я более подробно рассказал, как это высчитывается и так далее. То есть тем самым тут в общем и целом нужно подходить в том плане то, что а любой вопрос всегда уточняйте. Если вы с собой берете какой-то блокнот, запишите его просто, чтобы у вас было понятие вообще, что, что у вас происходит и что у вас конкретно спрашивают. Mm -hmm. вот. Ну и да, и... вообще, кстати,
0: что-то записывать, да, это даже если вы, в принципе, там на этот листочек особо смотреть не будете, мне кажется, тоже неплохой такой... З Знак, да. по, то есть, который показывает Некую там, черту вашего характера для того, да. кто у вас беседует.
1: И тут на самом деле тут есть такой небольшой психологический момент: то что когда вы задаете уточняющий вопрос, и когда вы записываете этот вопрос, да, то есть, но, но во-первых, всегда, всегда сп спросите, можно ли записывать, да, потому что ситуация бывают разные. Вот. Но а, смысл заключается в том, то, что когда вы думаете про сам вопрос, да, то есть не пытаетесь найти для него решение. Первые, там, условно говоря, 20-30 секунд, после того, как вопрос был задан, вы должны понять, что это за вопрос. Если вы что-то, если у вас возникают какие-то а, не, ну, какие не, не, недопонимания или вы делаете какие-то предположения, то просто уточните, задайте вопрос. В этом нет абсолютно ничего такого. Намного лучше задать вопрос до, чем ответить не по теме. Окей. Okay. А
0: дальше как проходило это интервью, то есть потом подключился второй интервьюер, он начал задавать мне вопросы там по э, финансовым метрикам именно в банковской отрасли, я э, честно говоря не ожидал этого вопроса, поэтому там максимум 2 или 3 мог задать, которые в принципе даже не были там особо прям направлены на банкинг, скорее такие общие метрики, к которым банкингу тоже имеет отношение. Вот, с одной стороны, это, конечно, кажется несправедливым, потому что данная позиция вообще не была связана с банковской деятельностью, насколько я помню, то есть мне не нужно было там в операционке в банке работать или заниматься там каким-то бэк-офисом для банка, а с другой стороны, нужно понимать, да, что если идешь на собеседование в банк, то можно ожидать там вообще любых вопросов по финансам, потому что банк это и есть, ну, квинтэссенция, так сказать, финансов, да, и там... Все ими пропитано. А, тогда я уже, в принципе, я понял, что зафейлил это интервью, и последние 40 минут со видом слушал там весьма такую скучную речь второго интервьюера. Вот тоже, кстати, было видно, что он тоже как-то не очень заинтересован. Может быть, его вытащили там а, с какой-то а, там важной работы, или, может быть, он домой хотел пораньше уйти, я не знаю. Но, в общем-то, он весьма так неохотно рассказывал, мне даже хотелось просто встать и уйти. Реально, потому что такое ощущение, что из него прям слова вытягивают. когда он там рассказывал, чем они занимаются, чем какие у них там планы на будущее, там что-то рассказывал мне там про банкинг и так далее, и постоянно отвлекался на какие-то смс мне, кстати, показал, что ему жена присылала, так как было уже там часов 6 вечера, и он домой собирался ходить. То есть, и, в принципе, мне вот до сих пор на самом деле стыдно вспоминать именно это интервью, потому что я, как мне кажется, завалил почти все темы, в которых считал себя экспертом. То есть, это там какие-то вопросы с корпоративных финансов, это английский язык, и как бы вот мне дали там 2-3 попытки, я все 2-3 попытки зафейлил, хотя в принципе. Я не должен был этого сделать, так как, на мой взгляд, даже я был, так сказать, overqualified для той позиции, куда я, куда я подавался когда-то. Вот, чему меня научило это собеседование, да, давайте вот это тоже разберем. То есть, во-первых, не нужно идти навстречу вообще, не обязательно даже интервью, вообще навстречу, в которую не собираетесь или не хотите идти. Вот, может звучать банально, да, но... Вот к интервью к собеседованию тоже относится. То есть таким образом вы сэкономите время и себе, и тех, кто вас. Тем, кто вас собеседует, то есть интервьюером, и не будете чувствовать себя неудачником, потому что, скорее всего, если вы идете туда, куда вы идти не хотите, вы к этому не, нормаль... не готовитесь, э, или, вообще... или нормально готовитесь, или вообще не готовитесь. И, соответственно, у вас весьма высокий шанс того, что вы зафейлите и только испортите себе настроение. То есть начнете там себя. Uh, как говорится second questioning, да, или как это double questioning называется, когда вот люди вроде выбрали какой-то правильный ответ на тесте, а потом начинают uh, second guessing, начинают потом uh, себя перепроверять, да, то есть здесь вы тоже придете, вроде как все знаете, но не очень хотите дойти, придете, вас растопчат, и вы будете потом думать, что вы на самом деле лох и ничего не, не можете.
1: Да, я, я абсолютно как бы с тобой согласен, то есть потому что а, ну, тут на самом деле, помимо тех моментов, которые ты сказал, а, тут еще и присутствует такой момент, что а, вообще мир финансов, он довольно-таки близок, и поэтому, а, когда вы не хотите идти куда-то, и вы создаете такое, так сказать, а, впечатление, что вы там не готовы, или вы не специалист, то в будущем когда вы действительно, может, это будет один из ваших клиентов или, наоборот, один из ваших да. людей, с которым вы будете работать, о, о, о вас вспомнит и подумают, что да вот там он, там, короче, себя как-то странно ввел и завалил. То есть, как, например, это причем касается не только со стороны, со стороны, скажем, человека, который проходит интервью, но и самого интервьюера. То есть, например, в твоем случае, я думаю, вряд ли ты, там, условно говоря, когда СФ разовьется, и ты будешь в лизинг брать свой собственный джет ты пойдешь в э, веб-лизинг и к тому же самому менеджеру, который отвлекался там на, на ки, да, потому что, как бы, ты это уже построил, так, так сказать, такую нелицеприятные а, не отношения, да, поэтому очень внимательно к этому подходите, потому что помните то, что ваш вот этот социальный капитал, то, как вы известны в мире финансов, а на самом деле это очень-очень важно, это вам сейчас кажется, то, что вы вот там, Условно говоря, никто зовут вас никак, но, поверьте, вас будут помнить те люди, с которыми вы начинаете, те люди, с которыми вы интервьюируетесь через там, 5, 10, 15, 20 лет. Это будут люди уровня CEO там, и так далее, исполнительных директоров. Поэтому всегда старайтесь, а если вы чье-то время тратите, да, то тратьте его с максимальным вложением. Потому что нет ничего абсолютно, так сказать, хуже, чем просто понять то, что я, условно говоря, выдираю там час своего времени, иду. Вас интервьюировать, которые я мог бы там потратить на сон, условно говоря. А вместо этого я там просто трачу свое время. Поэтому, если я вам когда потом уже встречу, то наше отношение сложится совсем по-другому, если вы просто бы с самого начала сказали, что вы на данный момент не заинтересованы в данной позиции.
0: Окей, okay, второй момент. А, вот, вообще постарайтесь узнать, как проходит интервью в компаниях, которая вас приглашает. Желательно вообще, конечно, сходить на кофе с человеком, который там работает или работал, потому что он поможет дать какие-то инсайты, которые сэкономят время подготовки. То есть, например, там, если человек недавно работал там в этом отделе или знает человека, который будет вас струировать, а это желательно узнавать заранее, да, с кем вы будете вообще общаться, то может вам, в принципе, сказать, что, слушай, ну, он, к примеру, вот такие вопросы сейчас задает, и вот я на них отвечал так, ему там это понравилось, то есть, ну, можно какой то такую и inside и inside получить.
1: Да, то есть, как бы, да, тут, тут, это, то, то, то есть обычный нетворкинг, но опять же к этому процессу, например, если вы не знаете, например, людей напрямую, там, да, то есть у вас неких знакомых, подноситесь к этому как там маркетингу, да, найдите там 20 человек, которые работают приблизительно в, этом, в этой организации, если особенно этой организация большая, напишите им всем в LinkedIn. Один-два вам точно от, от, откликнется и скажет просто скажет вам, но а тут надо быть аккуратным в том плане, что не задавайте какие-то вопросы, которые человека могут поставить в неудобное положение. То есть задавайте какие-то вопросы, которые там связаны с, с разрядом. Слушай, а как я бы мог бы подготовиться? На какие вопросы я бы мог бы сфокусироваться бы больше в своей подготовке? То есть там нужно спрашивать, а что спрашиваю, слушай, а что я будут спрашивать? То есть нужно сфокусироваться именно на том, а, вот, вот как ты сказал, то есть там, например кто меня будет интервьюировать и на каком области мне стоит именно сфокусироваться. И опять же, подходите к этому исключительно как к number game. Да? То есть, если вы там напишите 20 людям, ответят там 5, с вами сходит в итоге на кофе 1. Тем не менее, это все равно приведет к тому, что вы получите ту информацию, которая поможет вам конкретно подготовиться к позиции. Более того, если, чем выше вы идете на позицию, да, то есть, как я говорил, финансовый мир довольно-таки маленький, тем больше у вас будет этой возможности, тем больше люди будут заинтересованы с вами пойти. То есть там, начиная с уровня ассоциата, если вы там напишите другому ассоциату в банке, то с вероятностью 80% он с вами встретится. Да,
0: совершенно верно. Ребята, вот в финансах особенно, очень часто тусуются вместе, потому что, так сказать, общие интересы, и нет времени там постоянно с кем-то знакомиться, как бы вот все вас в одном котле варятся, и поэтому в принципе люди всегда отзывчивы всегда там готовы пойти кофе попить особенно если конечно это вечером и можно из офиса выскочить там на час окей um, okay. uh, последний тоже момент такой что перед тем как подаваться на позицию досконально изучите чем вы будете на ней заниматься конкретно, да, то есть э, таким образом вы снизите шанс того, что пойдете э, собеседоваться на работу, которую вы вообще не хотите выполнять, то есть вы поду, по, пойдете потратить время людей, потом, послушав там первые 10 минут того, что вам будут рассказывать, вы подумаете, зачем сюда пришел, я не хочу вообще это
1: делать. Да, но это как бы перекликается так сказать, со всеми теми моментами, которые мы обсуждали с тобой до этого. Это абсолютно да. именно то, что как бы показывает, опять же, вашу, вашу так сказать, предварительную работу и вашу заинтересованность в данной позиции. То, насколько вы, так сказать, комплексно и структурированно подходите именно к поиску работы, потому что... А тот же самый поиск работы, то же самое интервьюирование показывает ваш не меньшим профессионалам, как ваш профессиональный опыт, скажем, там, проведения каких-то сделок. Потому что очень важен именно вот этот межчеловеческий момент, он очень важен. И на основе каких-то, можно сказать, даже субъективных моментов люди именно будут вас оценивать.
0: Ну, я, в принципе, вообще хотел скорее даже в этом комментарии... Обозначить больше следующее. То есть, если вы, например, с чем-то уже определились, да, э, либо на какую-то другую позицию уже выбрали, да, там уже дали свой ответ, или хотите дать там ответ, вам все устраивает. Или там, не знаю, вы решили там каким-то своим бизнесом заняться или еще чем-то подобным, да, то как бы не нужно вот, брать идти на собеседование только потому, что вы там несколько месяцев назад подали на эту позицию, и, так сказать, вас там, наконец, то позвали. То да. есть, если вы решили что-то делать, да, идите по этому пути, не надо смотреть по сторонам, сворачивать, это обычно ни к чему хорошему не приводит. Это как бы такой second guessing, да, только mm -hmm. на более высоком уровне.
1: Да, и, ты, ну, и ну, то есть, опять же, возвращаясь к нашей предыдущей теме и связать, это твой комментарий, что... А даже, например, это еще приведет к тому, то, что, опять же, если вы подаете неподготовленным, даже потом, например, через два года вы действительно захотите, у вас может появиться вот этот second guessing, вы захотите поменять свое направление работы, уже те двери, в которые вы могли бы зайти, да, тогда, mm -hmm. они будут для вас закрыты, потому что вы себя зарекомендовали как а, не сильного кандидата для интервью.
0: Ну или еще хуже, там, некомпетентного. Да, 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 да. да. Окей, okay. ну, Влас, ты еще что-то хочешь добавить от себя вообще к, 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 к тем вот, двум рассказам, которые я уже. А, да нет, да, я, да. Я, 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 на
1: самом деле, я на самом деле думаю, то, что ты в общем целом покрыл все, все те же самые фейлы, которые там были у меня, условно говоря. И поэтому а, в данном случае а, мне, а, Я кажется все покрыл. Ну давай, давай, знаешь, что? Давай я скажу, расскажу такую ситуацию которая, так сказать, я себя, по крайней мере, вовремя поймал. Я в свое время проходил интервью на одну позицию давным-давно, и уже после того, как я вышел из, из интервью, я не был уверен в одном вопросе, и я судорожно стал его гуглить, и, условно говоря, понял, что я неправильно ответил на, на тот вопрос, который у меня задал интервьюер. И мой, моя первая реакция была сразу написать ему письмо, там, слушай, там, чувак, я неправильно ответил, вот такой правильный ответ. Но я себя вовремя поймал и сказал, окей, вот я сейчас приду домой, более-менее успокоюсь и отвечу на этот вопрос, напишу этот e В итоге я пришел домой, попил чайка, расслабился чуть-чуть и стал заново гуглить и понял, что я на самом деле ответил правильно и то, что я нашел эм, тот ответ, который я думал. Вот сразу же после интервью, что он является правильным Он на самом деле оказался просто первым шагом К конечному ответу, который я правильно ответил Поэтому всегда смо смотрите на свои эмоции И всегда, условно говоря, берите паузу Будь то это в, в интервью, да То есть когда, вы, например, нужно просто там Сказать и подумать, окей, я не знаю, но да, Или когда уже после интервью, когда возникают какие-то моменты Просто возьмите небольшую паузу, чтобы вас эмоции не захлёстывали
0: Окей okay. Uh, я думаю, что то, что мы сейчас рассказали, uh, будет ребятам очень полезно. Я не встречал, в принципе, подобного рода тем раньше. Вот. И учитывая то, что у нас такая вот финансовая специфика, да, я думаю, что вам это очень поможет в том, чтобы правильно uh, готовиться, правильно выбирать собеседование да, и uh, не фейлить те немногие возможности, которые на сегодняшнем весьма конкурентном рынке вам предоставляются
1: надеюсь всем было полезно если что задавайте вопросы в комментариях и до скорых встреч
0: да всем спасибо за внимание ставьте лайки рассказывайте о нас своих друзьям подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях всем пока